0: Velkommen til et af Ring til Rat 4 med de Bert, Ida, Sofie, Selvord.
1: Og når du går en tur i skoven, så møder du sikkert en del hundeejere, og de render rundt med sådan nogle hundelorte poser, fordi de samler op efter deres vorser, når de er ude at gå tur. Det er der nogen, der gør, det er der også nogen, der ikke gør. Det er ikke den debat, vi har i dag. Vi taler i stedet for, hvad vi gør, når vi er ude i naturen. For der er noget, der tyder på, at os mennesker, det kniber altså for nogen af os med at samle op, hvis man er på skovtur eller hvis man på løbetur er nødt til at lumme. Der er flere skove rundt om i Danmark, hvor der ligger buketter af toiletpapir og menneskelort, for at sige det rent ud. Og det er altså noget, som man er godt træt af, blandt andet i Aarhus Kommune. Og de seneste år, så er der sket en stigning i antallet af danskere, som bruger naturen. Men øhm, det lægger jo også lidt et pres, kan man sige. Fordi når vi løber, og når vi cykler, og når vi mountainbiker, og når vi sover på øh, teltpladser og på øh, shelters, ja, så er der jo et behov for, at man skal forrette sine øh, nødtøft. Og er det så i orden at gøre i naturen, i skoven? Men øh, jeg vil lige tage Morten med, for Morten er med i lytterpanelet. Hej med dig. Hej. Morten, jeg skal lige høre dig. Nu, øh, nu øh, skrev Karen Hoffmeier, at det er okay at tisse i skoven, men det der med at lave stort i skoven, det, øh, det skal man simpelthen holde sig fra. Altså, skældner du også mellem de to?
2: Jamen, det kan man egentlig godt sige. Øh, i, den, I den ideelle verden... <laughs> Hvad hedder det, så skulle man selvfølgelig kun øh, på store toilet, når man er på hjemmefronten, og, og hvad hedder det, når man er i skoven, så skal man ikke, men, men, men sådan hænger virkeligheden jo ikke øh, 100% sammen. Det er jo ikke noget, man bare kan trykke på en knap. Så det vil sige, man må gå ud fra, at, øh, at på en ganske almindelig skovtur, der, der må det være en nødsituation, øh, og så må man have forberedt sig hjemmefra, øh, så man kan fjerne det igen, men... men øh, jo, som udgangspunkt vi jeg da helst have, at, at folk holder sig til kun at tisse i skoven. Men det kan man jo ikke forfand det, det er jo ikke en automatik, man selv bestemmer helt nøjagtigt.
1: Nej, det er, det er det jo ikke. Øhm, Morten, noget andet, som jeg også lige ville drøfte med dig, det er, det er en, en Facebook-kommentar, som kommer fra en bror, der hedder Bjørn. Han skriver det her. Har du været på ferie i Tyskland eller blot gennemrejse, så har du sikkert oplevet standarden på mange restepladser på motorvejene, det er lækkert, pænt og ikke mindst rent. Men i Danmark, så er det overvejende klamt. Det er ødelagte, det uhygiejniske uhygieniske toiletter. Og på mange af hovedvejene, så er der altså langt mellem toiletbygningerne. Øhm, og der er også en anden en, som melder ind her på sms'en nu, at de danske restepladser og offentlige toiletter, de er simpelthen så klamme, at man vælger at, øh, at sætte sig ud i naturen i stedet for. Morten, jeg ved ikke, om du har været øh, på gemrejse i Tyskland, men øh, Synes du, at vi kunne lære lidt af, hvad de gør i andre lande?
2: Hmm, det, kan godt være, det kan godt være, at toiletterne de måske er, øh, er pænere. Det, øh, det skal jeg ikke kunne sige, men øh, jeg synes, at skal vi endelig snakke restet plads og sådan noget, så har der sjældent set noget mere ulækkert end, end de tyske. Øh, og det er faktisk noget, vi ser hver eneste sommer, hvor vi kører sydpå øh, og, og holder pause på, på en restplads måske. Fordi vi har campingvogne efter, så holder vi ofte ved siden af lastbilerne og det er et kæmpe svineri, der ikke tilnærmelsesvis er på niveau i Danmark. Fordi der sætter man sig simpelthen og skider ud ja, i siden, lige ved siden af lastbilerne. Det kan man se, der ligger dynger og papir. Så der synes jeg virkelig, det er et kæmpe svineri. Jeg har aldrig set noget lignende i Danmark. Skal jeg være helt ærlig, det har jeg ikke. Men det kan godt være, at toiletterne langs med de danske motorvejer og lignende, at de, at de måske er klamme. Det er, de måske er, ja, jeg er sjældent det end, vil jeg sige fordi det er samme årsag. Et offentligt toilet er ikke altid det lækreste. Det er det ikke.
1: Nej, det, det kan vi godt blive enige om, Morten. Du er med de næste 20 minutter i Ring til Radio 4, og dig, der sidder og lytter med derude lige nu, du må altså også meget gerne være med i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller smid mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og vi er altså blevet helt pjattet med at bruge naturen herhjemme. Det viser en øh, ny undersøgelse. 40% af danskerne, de siger, at de har brugt naturen mere i løbet af det seneste år under coronapandemien i forhold til tidligere år. Og det er altså en undersøgelse, som Cancer øh, Gallup har foretaget for Friluftsrådet. Og netop Friluftsrådet er med på en telefon lige nu. Velkommen til, Niels Christian Levin Hansen. Tak for det. Du er formand for øh, Friluftsrådet, og det er jo den her paraplyorganisation for øh, friluftslivet. Altså, Niels Christian Levin Hansen, lige her til at begynde med, vi er jo blevet vilde med naturen. 40% af danskerne siger, hey, vi bruger naturen meget mere. Er det ikke godt?
3: Det er rigtig god nyhed. Det synes jeg kun, vi har grund til at glæde os over. Og vi kan jo altså også se, når vi spørger, at der er rigtig mange danskere, der får nogle, nogle gode oplevelser og lige pludselig har opdaget, at man kan faktisk bare gå uden for døren, og så har man en rigtig god prægselsaktivitet.
1: Men det er jo ikke helt uden problemer. Altså i dag, der taler vi om det med at, at lave Lem eller bommelum i skoven. Men øh, hvad er det for nogle problemstillinger? der dukker op for jer i Friluftsrådet?
3: Jamen, Jamen altså ligesom der er færdselsregler i trafikken, så er der selvfølgelig også nogle regler for god adfærd, når man er ude i naturen. Og, og langt de fleste af os, vi er, vi er i virkeligheden rigtig gode til at følge dem og tage hensyn til naturen og også tage hensyn til hinanden. Men det vi også ser selvfølgelig med mange myter ude, det er, at der er nogen, der måske lige skal skal finde ud af, hvad er de her regler og lære dem, og så, og så ligesom med færdselsreglerne og, og kampagne omkring det, så skal der også en gang imellem, så skal vi formidle det og lige genopfriske folk på, hvad er sådan de helt grundlæggende regler for god adfærd derude.
1: Jamen, hvad er det, folk ikke kan finde ud af?
3: Jamen, altså, de fleste af jer, som sagt, kan jo godt finde ud af det, men, 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 men vi har sådan nogle, nogle, nogle grundregler, hvor vi siger, at, jamen, husk det i hvert fald ikke. ikke sørg, for at tage dit, sørg for at tage dit affald med dig, når du har været ude i naturen, øh, har du en hund med, så have den i snor øh, og samle op øh, deres efterlandskaber. Lad være med at tænde bål andre steder, end, der, end på officielle øh, bålpladser eller på stranden, der hvor man, der, hvor man må det. Øh, og så måske det allervigtigste er det her med, at vi tager hensyn til hinanden, når vi laver forskellige ting derude. At vi gør plads, at vi, øh, vi skal også lige smiler og hilser på hinanden, når vi er derude. Og så skal vi selvfølgelig tage hensyn til, øh, til planter og dyr når vi er derude, og lader være med at ødelægge naturen. Mm
1: -hmm. Og Niels Christian Levin Hansen, altså en af de måder, som øh, vi kunne komme omkring det her på med øh, at tisse eller skide i skoven, det kunne jo være at sætte nogle flere toiletter op, eller hvad?
3: Det lyder som en rigtig god idé, øh, og, og, og vi har også Øh, vi, vi foreslår, at, at, at vi gør det meget bedre derude. At der netop er, er adgang til, til, til toiletter, øh, at der er øvrigt adgang til hvis man, hvis man, steder, hvor man måske lige kan sidde og, og spise sin frokost og, og, og andre ting derude. Jeg tror, med, med relativt få faciliteter der kan vi gøre det her øh, meget nemmere. Mm.
1: Og øh, mens vi to, vi taler sammen, så er der jo flere, som byder ind på sms'en, fordi at det er uh, Ring Radio 4. Det er jo lytternes samtale- og debatprogram, Nils Christian Levin Hansen. Og der er altså en sms, som lyder sådan her. Jeg elsker, at vi i 2021 lige har en times lang udsendelse om, hvor, hvordan og hvor langt man skal grave sin afføring ned. Så er der en anden, som skriver, øh, det må godt nok være et samfund med kæmpe udfordringer og problemer, når vi bruger en time på at diskutere, om der skides i, i skovene eller ej. Men er der ikke noget, der tyder på, at når det her det er alligevel et gentagende problem, at det er så noget, vi ikke fatter? Altså skal vi ikke tale om det her?
3: Jamen, men det skal vi da. Øh, Ligeså vel som vi skal snakke om øh, alle de gode og fantastiske oplevelser, der er ude i naturen, øh, så skal vi selvfølgelig også snakke om, øh, hvad, hvad er god adfærd. Øh, og, og det er nemlig så også indledning, det her med ligesom, vel som er affærdelsesregler. Øh, så har, skal vi selvfølgelig også have nogle regler for, hvordan vi omgås hinanden ude i naturen. Således at naturen ikke lyder skade, og sådan at vi alle sammen kan være derude. Så, så også på prøvende råd. Vi, altså, vi tror på, at det her det er sådan en, en samtale, vi skal have hele tiden. Øh, og, og vi jævnligt lige skal genopfriske, hvad, hvad, hvad er god adfærd, og hvordan er vi flinke. Dels ved hinanden, og dels ved naturen. Mm.
1: Så lige her til slut, Niels Christian Levin Hansen. Et par gode råd. Hvis jeg skal ud i naturen i morgen, hvad skal jeg lige huske?
3: Jamen, så lige at, øh, sige, at du skal huske, at øh, hvis du øh, har noget affald, så tager du det med dig, når du øh, går derfra. Du skal huske, at hvis du øh, har en hund med, så hold den i snor øh, og samle op efter den. Hvis den har nogle efterladenskaber, hvis du har lyst til at tænde et bål, så gør det kun der, hvor du må på officielle bålpladser. Øh, og så skal du huske at tage hensyn til de andre, der er derude. Øh, kommer du i så sæt lige farten ned, når du kører forbi en børnefamilie. Hvis i står går en stor gruppe mennesker, og der kommer nogle cyklerne, så træd lige lidt til side, så man kan komme forbi. Øh, så må du ikke grave planter og eller planter op og tage med hjem. Og der skal det hele taget til tage hensyn til naturen, både planter og dyr herude.
1: Mm. En håndfuld rigtig gode råd, Niels Christian Levin Hansen. Tak, fordi du havde lyst til at være med i Ring Radio 4.
3: Til enhver tid. Tak.
1: Tak for det. Ja, sådan lød det altså fra øh, friluftsrådet. En øh, håndfuld gode råd. Og øh, Niels Christian Levin Hansen, han nævner jo også det her med, at det kunne være dejligt at få flere offentlige toiletter. Det øh, skriver Ina også ind på sms'en. Ja, godt med toiletter i skoven, så kan vi endelig få fældet nogle flere træer. Jeg ved ikke, om den var en, øh, en smule ironisk, men øh, Ina, hun er i hvert fald med på sms'en 1424. Og øh, Ami, du er med på en telefon. Hej. Ami, du har øh, du øh, ringet ind fra videreover. og du mener ikke, at der skal sættes flere toiletter op. Hvorfor ikke det? Hmm.
4: Vi skal da ikke have flere skuer til at stå ude i naturen. Og som dem der, der er der ingen tvivl om, at det var ironi, så kan vi forfælde nogle flere træer.
1: Ja, det var det Men nok.
4: tænk, hvad vi, kunne, hvad vi kunne blive udsat for, hvis der er nogen, der skal til at finde på, at der skal stilles sådan noget op ude i skoven. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Og jeg synes godt nok også, det er en ting, vi skal diskutere. Det der med, at vi ikke har andet at lave. Og de der bemærkninger, der, det, det her er ret væsentligt, synes jeg. Jeg har været ude for det det synes, det ser forfærdeligt ud.
1: Ja, hvad har du oplevet?
4: Ja, altså nu, det er fordi vi havde, vi havde, det er et sted, hvor vi har et ø, 20 års forening, et lokale. Og der, var en lille, der er en lille lunde ved siden af. Og der kommer vi, der, der vil vi jo gerne sidde og, og drikke kaffe og sådan noget af det her, ikke? Mm -hmm. Det kan man ikke, fordi der er nogen, der bruger det som toilet og smider, og smider det der papir. Det er papir, der irriterer mig. Det andet er jo natur. Så, så det kan jeg ikke give mig så meget over. Jeg synes også, det har været træls at opleve det der med, med, med hundem, hundem, høm, hømmerne i, i plastikpose. Nu kan de der ligge der til plastikposen forsvinder om 50 år. I stedet for at de forsvandt i natur i naturen. Jeg kan godt se, at øh, på fortår og den slags ting, hvis de ligger midt på, så øh, det er det galt. Og det er da også helt i orden, at folk tager det med sig. Mm -hmm. Men som, som I var inde på før, så har vi de der plastikposer liggende i stedet for. Det er jo ikke særlig smart, men ikke nogen skure i skoven. Hvad kan vi ikke komme ud for, I en eller anden I arkitekt skal lave sådan noget? Plus at, at vi har da godt noget andet at bruge vores penge til.
1: Ja, sådan lyder det fra Ami, som var med på en telefon fra Hvidovre. Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag har sparket gang i en debat om fodbold. Men øh, ikke så meget om øh, selve spillet, eller det, at Danmark i går vandt over Skotland 2-0 i parken. Nej, jeg spørger dig i dag, om øh, kvindelige og mandlige fodboldspillere skal have den samme betaling, når de spiller en landskamp for Danmark. Og det gør jeg, fordi at man i Irland netop har besluttet, at kvinde- og herrelandsholdet de fremover bliver betalt det samme, når de spiller en øh, landskamp. Og øh, sådan en aftale, den har man altså også vedtaget i Norge, New Zealand, Finland, Brasilien, Australien og Island. Men altså ikke her i Danmark. For øh, her i Danmark, der får de mandlige fodboldspillere stadig mere i betaling. Og for at få det samlede overblik over, hvad det egentlig er, det er pænt svært, skulle jeg lige helt så sige, fordi at uh, mændene og kvindernes spilleraftaler, de er altså ikke til sammenligning. Det er jo Spillerforeningen og DBU, som forhandler dem, og dem kan man altså ikke sammenligne på den her måde. Men et eksempel, som jeg kan give dig, det er tilskuertillægget, som hver spiller får. For når Herrelandsholdet spiller en uh, hjemmetestkamp, ja, så får hver spiller 1, 12 øre per solgt billet. Og her får de kvindelige fodboldspillere så 50 øre per billet. Så øh, i dag, der diskuterer vi altså om, øh, vi skal følge trop, om Danmark skal gøre, ligesom øh, Irland nu har gjort, om øh, kvindelige og mandlige fodboldspillere skal have den samme betaling, når de spiller en landskamp for Danmark. Og øh, nu vil jeg sige velkommen til dig, Daniel, fordi øh, du er med på en telefon fra København. Og du ja, siger, hej med dig. Du hey. siger, at det her det handler om efterspørgsel.
5: Hvorfor det? Ja, altså, jeg synes jo, at jeg går 100% ind for lige løn for lige arbejde. Men det synes jeg så også handler om, at hvis du for eksempel har en kvinde ansat i, et, i et, firma, helst, for et firma, og hun genererer en større indtægt til firmaet end hendes mandlige kollegaer, så synes jeg også, at det er rimeligt, at hun får mere i løn. Ja? Og på samme måde synes jeg, at det princip bør, bør gælde generelt overalt, at hvis du genererer en større værdi for det, det firma, du repræsenterer, så synes jeg også, det er rimeligt, at du får en større løn. Men jeg synes så, at vilkårene skal være det samme. Og så derfor er jeg enig med mange af de andre her, som har sagt det her med, at løbet altså, billet per billet, det synes jeg selvfølgelig, det skal være det samme. Mm -hmm. det.
1: Men Daniel, hvis vi nu lige bliver i, i det her eksempel, du kommer med, altså hvis man nu er en, en, en god sælger og man øh, er i en stor virksomhed, så skal man selvfølgelig belønnes derefter. Hvad hvis nu man bare er i en mindre virksomhed? Det går også rigtig godt, men det er en virksomhed, som ikke rigtig kan måle sig med, med de store. Er det ikke uretfærdigt? Altså, øh, skal vi ikke tage hånd om det forsøg og lave en balance i det her?
5: Jamen, jeg synes ikke, der er nogen, der råber op omkring det der med, hvis du nu siger, følger dit eksempel med en lille virksomhed, så er der jo ikke nogen folkesstemninger omkring, at der må vi gå ind og støtte dem, så er det jo op til den lille virksomhed at kæmpe til en større position på markedet, sådan at de genererer en større værdi.
4: Ja.
5: Jeg synes ikke, at det der med uretfærdighed, det, altså, jeg synes, at det er retfærdigt, hvis man har lige vilkår, i forhold til, hvilke muligheder man har. Men så må der også ligge noget til en selv, i forhold til at, 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 ligesom at skabe en værdi, ud for de vilkår, man, har, man er blevet stillet. Mm. Så vilkårene skal være det samme. Øhm, men hvis man ikke genererer den samme værdi, så synes jeg heller at man skal have et samme beløb.
1: Tjek. Ved du hvad, Daniel? Den holdning, den smider jeg lige over til Jimmy i lytterpanelet. Men tak, fordi du lige ringede ind. Jeg vil Jeg ja. Ja, Hej med dig, Daniel. Og hej med dig, Jimmy, fordi du er stadigvæk med i lytterpanelet. Nu hører du det, Daniel siger her.
6: Ja, jeg kan til dels godt forstå det, han siger. Og øh, det lyder rigtig, rigtig fornuftigt. Men jeg er absolut ikke enig. Det lyder som om, når, man, når, når, når nogen taler sig at det er mænd versus kvinder. Jeg troede, vi talte om fodboldspillere vores landshold, og nu har vi to. Vi har kvindernes, og vi har mændernes. Mændene har haft en lang tid, øh, øh, de har haft lang tid til at kunne udvikle sig og opnå det her, de nu har opnået. Og kvinderne er lige begyndt at kunne højst sandsynligt opnå det samme, og mm. hvis ikke også mere. Så jeg, vil, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, at, at, at man kan have den holdning, at man ikke vil investere i kvindefodbold, når, vi alle, når, når halvdelen af Danmark det er kvinder. Mm. Vi kunne opnå den, det samme potentiale, og, og vi ved jo godt, at det drejer sig om at investere. Og det der med, at man gerne vil, 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 eller vil se et eller andet Division 4 i stedet for kvindernes, det er bare ikke at bakke op, når det er et landshold. Landshold er landshold at repræsentere. Mænd og kvinder
1: siger øh, Jimmy i, øh, i lytterpanelet. Og øh, Jimmy og Julie, de er med i lytterpanelet de næste 20 minutter, fordi det er der, debatten kører til indtil klokken 10. Og det betyder altså også, at der er rig mulighed for dig, der sidder og lytter med lige nu, og at være med i øh, debatten. Og jeg har fået en sms fra Claudia. Hun skriver, absolut nej til det såkaldte lige løn i fodbold. Der er forskel på mennesker, og øh, det, de kan, er der også forskel på mænd og kvinder. På tykke og på tynde, på unge, på gamle, og sådan skal det blive ved med at være. Vi har alle gode og dårlige evner, og noget vi er bedre til end andre. Ronaldo og Messi, de får jo heller ikke den samme løn, så, øh, som en øh, tilfældig præm Jensen i serie 2 gør. Og det samme angår kvinder og mænds evner og interesse på landsholdet. Interessen for Messi og mandlige fodboldspillere er langt større end kvindelige spillere, og derfor skal fortjenesten også være efter evnen og interessen i samfundet. Kim, du er med på en telefon fra, øh, fra farm, Hvad siger du til Claudias sms her?
7: Ja, hej. Hej, hej. jeg er jo enig, ret enig med de andre der har ringet i, at, at man, man får jo nok lidt 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 løn som betjent. og lige og lønsprincesi er jo kan jo definere på mange måder. Og man kan jo sagtens lave den samme aftale for mænd og kvinder, som hedder, at de får, lad os sige, 10 procent af entréindtægterne til deling, så er det deres løn, så har de lige vilkår. Men det får de jo ikke det samme i løn af for jer. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi definerer, hvad er lige løn. Mm
8: -hmm.
7: Og så havde vi jo ham med makkeren i, 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 i panelet, som sagde, at, 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 at to landshold skal have det samme. Altså, vi har jo rigtig mange landshold i Danmark, i andre sportgrene, der går for at og kolde land. Mm -hmm. øh, okay. Vi har selv en datter, der er involveret i karate -sporten at deres landshold betaler selv for at tage til stævner, for eksempel. Mm -hmm. Så jeg tænker, at kvindelandsholdet, som, som jo er måske lidt et, et nydelådigt produkt, øh, skal måske bare glædes over, at de har en, en, en succesfuld marker i et herrelandshold, mm -hmm. som kan være med til at hæve interessen for dem.
1: Ja. Og ved du hvad, det du siger her, äh, Kim, det er faktisk også noget, som äh, DBU og, äh, og Peter Møller har forholdt sig til. Prøv lige at høre det her klip.
3: Altså uden herrelandsholdet, så var der ingen penge overhovedet til at udvikle dansk fodbold. Så var der ingen penge til at udvikle kvindefodbolden i Danmark. Vi bruger 10 millioner om året på kvindelandsholdet, og vores mm. indtægter, det er ikke i nærheden af at nå op på det. Så lige nu så er det et stort hul i jorden. Men vi håber selvfølgelig med den indsats, som vi gør, kvindeligan har vi sat mere fokus på at putte penge i. Og vi putter masser af penge i kvindelandsholdet, knap 10 millioner. Og så håber vi på, at vi kan komme med
9: til nogle slutrunder, vi kan vinde nogle kampe. Så vi kan inspirere nogle unge piger til at begynde at spille fodbold.
1: Ja, altså point taken, øh, kvindelandsholdet, de, øh, de genererer ikke så mange penge, som... Øh, jeg
7: næsten tror, Peter Møller havde hørt, det, jeg sagde, han snakkede med jer.
1: Ja, det er lige før, ikke? Det, <laughs> det kan være, at du skal banke på at bede om, om, om hans job, Kim. Men altså, jeg kan jo heller ikke lade mig at tænke på, vi fyrer 10 millioner, som vi hører her efter øh, kvindefodbold, og det er stadigvæk en underskudsforretning. Men der er jo stadigvæk en stigende interesse for det her. Altså halvanden million danskere så de danske fodboldkvinder, da de spillede sig til sølv i EM i 2017. Så er det her ikke også et tegn på, at okay, 10 millioner, det er måske ikke nok, men det her det er en sport, vi skal tage hånd om. Hvorfor så ikke gøre det?
7: Spørger du mig, hvorfor vil den? Jeg synes, vi tager hånd om den. Vi tager hånd om den med 10 millioner kroner. Det synes jeg, da er flot. Og det enkelte tal, du hiver frem med en sølvkamp øh, for, hvad er det, fire år siden nu, hvor der var halvandet millioner mennesker. Mm -hmm. Der er også en hype omkring sådan noget. Der er også markant flere, der ser EM, eller der ser håndboldsignaler, når herrehåndbolden går i en signal, end der er, hvad der ser øh, normalt herrehåndbold i Danmark til hverdagen. Så, så de her enkelstående ting, hvor, det, hvor, det, hvor, det, hvor, det, hvor tilskudretallene er store, de skal være kontinuerlige. Jeg ved, at øh, altså, jeg sad selv klistrede til skærmen i går sammen med mange, mange andre og så herrelandsholdet spille foran en tyld park. Mm -hmm. Jeg kan forstå, at kvindelandsholdet spiller i dag eller i morgen et eller andet sted over Jylland. Mm -hmm. Jeg ved ikke hvor, jeg ved ikke mod hvem, og jeg ved ikke, hvad tid. Men det, jeg ved, det er, at jeg kommer formentlig ikke til at se det. Øhm, så så det? Er øhm, hvor, hvorfor? Yeah.
1: Ja bare nysgerrig. Øh, jamen det, det
7: gør jeg ikke, fordi jeg synes ikke, at det er en særlig god vare, øh, fodbolddagen vare, som alle andre varer er, og, og den, øh, den er ikke attraktiv for mig. Øh, jeg synes ikke, den er spændende. Jeg synes ikke, det tekniske niveau er så højt. Mm -hmm. øh, jeg synes tit og ofte, der er nogle fejl, hvor man sidder og tænker, at det, er, det, er, det er ikke er landshold værdigt. Så derfor synes jeg ikke, at produktet er særlig godt. Så vil jeg hellere vente til, at der er Superliga, eller der er Landskamp, eller der er Champions League. Der er så meget fodbold, at vælge imellem. Og ved øh, du, hvad og de hvad? får kampe ja. Ja, om kamp, du... måneden for at sige, mm -hmm. at de skal være i kvalitet. Og det er de kvindhavnsholdet desværre ikke nok.
1: Modtaget. Ved du hvad, Kim? Det vil, jeg, det vil jeg tage med, fordi lige om lidt, så skal vi faktisk... Øh en tur til Viborg. Vi skal nemlig op i kvindernes landsholdslejr. Vi har fået lov til at være med til morgentræningen. Men du er jo selvfølgelig meget velkommen til at lytte med og høre, hvad Katrine Pedersen, assisterende landstræner, hun siger og forholder sig til den her debat. Jeg vil i hvert fald også lige sige tak, fordi du havde lyst til at være med i Ring til Radio 4.
7: Jamen, selv tak. Ja.
1: Ja, og øh, vi venter stadigvæk lige på at få øh, hul igennem til øh, morgentræningen og, øh, og kvindelandsholdet i Viborg, men øh, jeg vil lige læse en SMS op fra Per, for han har skrevet den her. Jeg synes bestemt at kvinderne skal have en krone og 20 øre per tilskuer på lige fod med mændene. Slet ordnet køn i øh, en løndebat, men at kalde det lige løn for lige arbejde. Ja, det er altså noget sludder. For øh, min datter på to år, hun får jo heller ikke 40 millioner dollar for hendes malerier, selvom hun klasker maling på et læret ligesom Picasso. Så er der den her. Hvis det er musikere eller en stand-upper, så får de jo løn efter evnen til at tiltrække publikum. Det tænker jeg er okay. Jeg har svært ved at se, hvorfor det er anderledes med fodbold. Hvis vi kan se om, en, øh, almindelig... Hvis vi kan se om et almindeligt lønmodtagerjob... Ja, så kan vi jo også lave en øh, overenskomst og give dem en timeløn. Og den her debat, som vi har øh, i dag, det kan jo meget hurtigt blive sådan en snak om øh, dem, der er over på, øh, på landsholdet. Men nu, så har vi ringet op til øh, kvindernes landsholdslejer og vi har fået lov til at hive dig væk fra øh, morgentræningen i, øh, i fem minutter. Velkommen til programmet, Katrine Pedersen.
8: Øh, tak for det, men I har ikke hældet mig væk fra landsholdslejren, skal jeg jo lige meddele. Jeg er ikke assistentstræner længere. Jeg har
1: med holdet AGF, mit hold. Modtaget, ved du hvad, der står noget <laughs> andet i mine <laughs> ja. papirer, ved du at Katrine Pedersen, det ja. beklager jeg. Men øh, jeg kan sige så meget, at du har jo selv tidligere spillet og været anfører på øh, kvindelandsholdet. Altså det var du i, øh, i 94. 2013, og du har altså haft over 200 landskampe. Øh, mm -hmm. Lige her til at begynde med, hvordan var forholdene for, øh, for kvinderne i forhold til mændene dengang? Jamen, jeg
8: er ikke sikker på forholdet. Jeg er ikke sikker på, hvordan herrerne var lønnet i 90'erne. Men vi var i hvert fald ikke lønnet. Og det er først kommet ind sent i min karriere. Jeg tror, den eneste slutrunde, jeg har modtaget bonus fra, var da vi vinder bronze eller får bronze i 2013. Mm. Så der, og der, det var efter at have været medlem af Spillerforeningen også i, i nogle år og har arbejdet modrettet på at forbedre Mm
1: -hmm. Og øh, I har jo fået forhandlet en, øh, en aftale, som øh, strækker sig fra 2017 til, øh, til 2025. Det er i hvert fald den nyeste spilleraftale, som er blevet indgået mellem øh, DBU og Spillerforeningen. Øh, Katrine Pedersen, jeg vil også bare gerne forholde dig til det spørgsmål, som jeg også spørger lytterne om i dag. Altså, synes du, at, øh, at de kvindelige og mandlige fodboldspillere, de skal have den samme betaling, når de øh, spiller en landskamp for Danmark? Øh, ja, det synes jeg... Jeg synes principielt, at
8: når du repræsenterer dit land, så fordi du er den bedste i dit land. Mm -hmm. Jeg spiller for landshold. landsholdet. Og det er et honorar, der udbetales for at få deltaget øh, i et landskamp. Og når det er honorar, så betyder det også, at det ikke er en løn, øh, en løn som er betalt af en arbejdsgiver. Mm. Og jeg synes principielt, at det skulle honoreres lige, uanset om du er kvinde eller mand, når du repræsenterer dit land. Mm.
1: Og, og Katrine Pedersen, jeg ved ikke, om du har lyttet lidt med i, i løbet af programmet i dag, men der er i hvert fald flere, som, øh, som siger, prøv at høre, det her, det handler også om efterspørgsel. Der er ikke lige så meget opmærksomhed, lige så mange, der har lyst til at se kvindefodbold, så det er jo også øh, en af grundene til, at betalingerne, de kan være lidt lavere, fordi det er herrefodbold, der bare genererer flest penge, og det er også det, de, de bliver betalt derefter. Kan du se fidusen i, i de argumenter?
4: Ja,
8: det er sådan set godt. Det altså, jeg, kan godt, jeg godt, at det er herre af landfoldet, som genererer allerflest penge til DBU. Øh, langt sørgsmænden er det, som egentlig betaler for hele DBU's... Øh, øh, uden at jeg sådan skal sige, at jeg er enig i det økonomiske DBU. Men, men det er i hvert fald ikke kvinderne, som genererer mange penge ind. Jeg synes bare principielt, at vildt, når det er et honorar, og man har sit land, så synes jeg, at det skal honoreres lige. Og det synes jeg ikke er det samme, som at, øh, at vi for eksempel her i AGF, kvinderne får ikke lige så meget løn som, som herrerne. og der er noget med markedskraft, og der er noget med efterspørgsel, og der er noget med ansatte af tilskur, så jeg kan sagtens se argumentet. Jeg synes bare i princippet, at det kunne være et rigtig godt statement og et rigtig godt final, hvis man øh, hvis man i unionen, altså dansk boligspilunion, mm. er en i. Mm. Og det synes jeg også, fordi jeg kommer af at have været i kvindefodbold i mange år, og vi har vi har arbejdet for bedre vilkår, og jeg synes, kvinderne fortjener gode vilkår.
1: Så det er, det er min holdning. Katrine Pedersen, lige her til sidst, du nævner også DBU, og vi har tidligere talt med formanden Peter Møller. Prøv lige at høre, hvad han siger her til den her debat.
6: Vi vil rigtig gerne lave
3: løn i DBU, hvis, hvis Spillerforeningen og Spillerne er med på det. Så det kan vi sagtens gøre. Lige nu har Spillerforeningen valgt, at kvinderne har en anden sikkerhedsmodel. I og med, at de både får for at blive udtaget og også får at spille uregjort. De får også de her stipender. Men ellers har de jo nogenlunde de samme principper.
1: Altså Spillerforeningen, som jo egentlig repræsenterer jer, altså der er jo blevet forhandlet øh, flere forskellige ting, nogle stipendier, som, øh, som man som kvindelig fodboldspiller får, som man som mandelig fodboldspiller ikke får, og så den her større sikkerhed, som Peter Møller, han taler om. Så øh, altså, hvorfor er den her lige betaling så så vigtig, når I har de her aftaler i forvejen? men jeg, jeg synes, det er svært at gå ind og sammenligne, fordi det er to forskellige modeller, mm. og jeg forstår udmærket,
8: hvad Peter Møller, han siger, og jeg ved også, at der arbejdes for at blive for at gøre vilkårene for kvinderne bedre i DBU Og det er en rigtig god fremgang i, i den måde, som, som jeg synes, det er vi, vi ser uh, i dag, de arbejder på. For, for begge køn, altså man ser to identiske søjler med kvinder og mænd, piger og drenge. Så jeg, jeg synes, der er masser af godt i gang. Øhm, og at og, 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 og sammenligne modellerne, det er svært, og det kan jeg ikke svare på. Jeg synes bare principielt, og det er min holdning, og jeg siger bare det samme igen. Jeg
1: synes, det skal honoreres lige mm. Ja. Og øh, Katrine Pedersen, lige kort her til sidst, tror du nogensinde, at, at vi kommer på den her liste med lande, som har indført lige betaling for landsholdene, når de spiller en landskamp? Det er jo både Norge, Zealand og nu også Irland. Tror du, det kommer til at ske herhjemme? Ja, det tror jeg faktisk. Modtaget. Mm -hmm. Katrine Pedersen, tidligere assistenttræner for Kvindelandsholdet, og du har selv spillet okay. på Kvindelandsholdet i 20 år. Tak fordi, at du var med i Ring til Radio 4. Tusind tak. Du lytter til Radio 4 hvor vi i dag er øh, taget et smut på biblioteket, fordi vi diskuterer, om øh, bibliotekerne stadigvæk er en øh, vigtig, nødvendig del af det danske samfund her i øh, 2021, eller om tiden måske er ved at løbe fra bibliotekerne. Og grunden til, at vi gør det, det er fordi, at øh, bibliotekerne, som øh, langt de fleste andre kulturinstitutioner, har fået ordentligt gok i nøden efter corona og nedlukninger, men sådan helt generelt, så kan jeg se på tal fra Danmarks Statistik, altså at det går lidt tilbage, både når det handler om udlån af fysiske bøger, men altså også besøgstal på de danske biblioteker. Så er øh, Tina også klar ved sms'en. Hun skriver, Hej, jeg er storforbruger af biblioteket, hvor man jo udover at kunne læse alt det, man ikke kan finde på nettet, kan fordybe sig i sine studier, fordi alt er til rådighed tekster. Internet, printer, scanner og særlig vejledning. Lad nu ikke den dominerende ungdom ødelægge disse oaser, har Tina skrevet ind. Og en af grunde til, at jeg også har taget den her debat med til jer i dag, det er jo fordi, at jeg fandt ud af, at vi bruger 2,5 milliarder kroner på de danske biblioteker. Og det svarer i gennemsnit til 420 kroner per dansker. Det er penge, som vi betaler over vores skat. Og der er der kommet en sms, som skriver... De penge, dem kan vi altså sagtens bruge på en anden måde. For eksempel ved at forbedre forholdene for vores ældre og en, en hjertesmiley. Og det her med at se på, hvordan man skal bruge pengene på en, en anderledes måde, det var også det, som Carsten Bo Larsen, forskningschef fra Cepos, han kom ind på i første halvdel af Ring til Radio 4. Og øh, fra det interview, så vil jeg altså springe direkte til Varde, fordi der er du med, Claus. Ja, hej. Hej. Du, øh, du er heller ikke, som, øh, som Carsten Bo Larsen, helt fan af de danske biblioteker. Hvorfor ikke det? Øh,
10: altså, jeg synes jo, at bibliotekerne i den form, de har i dag, er lidt en, en dinosaur. Øh, og, og jeg mener ikke, at man skal tage pengene og bruge dem på noget andet. Jeg mener, at man skal bruge dem øh, mere fornuftigt. De her store øh, Steder, hvor man har en masse bøger stående i lange reoler, det, det er jo den del, jeg synes, der er måske lidt, lidt øh, overvurderet efterhånden. Og man kan jo sige, det der nu, noget, der snakker meget om velfærdssamfund. For eksempel, ikke? Altså, øh, selv de, de, nærmest de mest fattige mennesker i, øh, i Danmark, de render rundt med en smartphone.
6: Mm.
10: så Så øh, bibliotekets egen øh, e-reol er jo helt fantastisk. Den bruger jeg jo en del. Jeg tager tit bøger igen på den, fordi det er dejligt med at gå til.
4: Mm.
10: Og så er det jo gratis. Jeg har selv børn i alderen 11-14 år, og øh, i skolerne der bruger de jo noget, der hedder Book Rights, yeah. hvor de får øh, for point efter, hvor lang tid de læser. Og det er faktisk kan jeg fået af den største faktisk for, at de overhovedet kommer i gang med at læse.
1: Altså de får Æh, jeg, har også,
10: ja. mm -hmm. jeg har også taget med på biblioteket, og det gør vi også en gang imellem. Men, men biblioteket har jo udviklet sig netop øh, på grund af manglende udlovstande der har de udviklet sig til en, en mini-SFO øh, for at gøre det interessant for børnene at komme. Mm. Og de har ikke noget med bøger at gøre, det har ikke noget med læsning at gøre, at, at man laver, man laver papfigurer og, og sjov computerspil for dem, for at de skal komme ind ad døren. Ikke?
5: Mm.
10: Så, så øh, det mener jeg, at man kan gøre meget bedre på, øh, på skolerne. Bruge de der øh, fantastiske læsevejledere, som, som de har øh, blandt andet i Varte kommunen, der bruger man mange af de her læsevejledere tage fat i de børn, der ikke er så gode til at læse, de børn, som, som har svært ved det, og så øh, for de børn, som har, er rigtig gode til at læse, lave nogle bogklubber, yeah. Lav nogle, øh, nogle foreninger, som, som, og det, det må gerne være kommunalt betalt, de her foreninger, som, som, som opfordrer selv de kloge børn til at læse endnu mere, og lave nogle fællesskaber, hvor de kan snakke om de her bøger og sådan noget. Øhm, men Det er meget klare? mere værd end alle de der computer og så videre. Undskyld, jer, jeg, jeg snakker bare løs.
1: Jamen, øh, og det må du også gerne, og jeg afbryder. Det håber jeg også, du synes er okay, fordi jeg hæfter mig ved det, du ja. siger med, at uh, bibliotekerne er blevet sådan en, en mini-SFO, altså at det ikke handler om bøgerne, men, men den ja. ramme omkring et bibliotek, altså at man også kan lave lege, at man også kan... Øh, jamen, mor og far kan få en kop kaffe i en café, hvis der er det, man kan, man kan... Altså, at man også må lege, man må også larme. Er det ikke også en del af den måde, vi ser læring og dannelse på, altså at det ikke kun skal handle om bøgerne på et bibliotek?
10: Jo, og det er det fuldstændig ret i. Der mener jeg bare, at der er for mange alternativer til, at vi bør bruge 2,4 milliarder på det. Mm. Altså, det er det simpelthen for dyrt at lave et rum øh, for det. Biblioteket skal bruges, som han også sagde fra Sebrus, det skal bruges til at lære at læse. Og det, det, og det kan godt være, at jeg er meget gammel, da jeg ser 48 år. Øh, men jeg mener, at, at han har fuldstændig ret. Altså læring Øh, igennem læsning. Ja. Det er det, biblioteket skal bruges til. Og, og, og det gør det ikke på samme måde, som det gjorde det engang. Og, og som sagt, øh, man kan snakke om, at der er rige og fattige, men altså, de fattige de har jo fuld adgang til f.eks. E-reolen, som jeg mener er et, øh, et genialt sted. Øh, så, så alle dem, der vil læse, de kan altså komme til at læse, og de kan komme til at gøre det gratis.
1: Lyder det fra Claus, som var med på en telefon fra Varte. Tak for dit indspark i debatten. Jamen til Jørgen. Tak. Og øh, Claus, han ringede ind på 72 30 44 44. Det må du altså også øh, meget gerne gøre. Vi har øh, 20 minutter tilbage af debatten i dag, hvor vi altså taler om bibliotekerne. Og øh, Claus, han sagde jo blandt andet, prøv at høre, det her med biblioteker, det er et sted, hvor man skal lære og læse. Så, øh, så alt det her med at lave dem om til sådan nogle mini sf4, det kan han altså ikke se fidusen i. Og hvad siger du til det? hvad din reaktion på, øh, på det, som blandt andet Claus her, han, øh, han sagde i debatten, ring her ind eller send mig en sms, skriv ind til 1424. Og øh, der er en fra Anne Louise, hun skriver den her, hej, det er vanvittigt at tale om at lukke landets biblioteker. Mange af mine argumenter er allerede blevet nævnt, men klimamæssigt set, så er bibliotekerne noget, der skal prioriteres. Jeg er ivrig gænger i genbrugsbutikker, og jeg synes, det er vildt at se, hvor mange nye bøger der er at finde der. Så øh, hvis folk bare havde lånt bøgerne på biblioteket, så var der et mindre forbrug. Og ved du hvad, den vil jeg faktisk lige vende med Jonna i øh, lytterpanelet, fordi Jonna, du fortalte i første halvdel af programmet, at du godt kan lide at købe sådan en ny og jomfroelig bog. Øh, afleverer du dem i en genbrugsbutik efterfølgende, eller, øh, eller hvordan? Ja, det,
11: ja, det gør hvis jeg. Altså, jeg får væk, eller en genbrugspartning jeg må Altså, den med miljøet, og klimaet der, den, den har jeg ikke tænkt på. Den har jeg skrevet op. Ja, <laughs> gør det på dig. Det er en rigtig god øh, pointe, synes jeg. Så altså, lige nu, der, der, var endnu, der har jeg mistet lysten til at bestille flere bøger. Fordi jeg, jeg har sådan øh, sagt til mig selv, øh, for at få god samvittighed. Ikke? Jeg får ærden væk og, øh, og lægger dem i genbrugsforretninger, Men jeg har jo ikke nogen garanti på, at det bliver solgt. Og hvad gør de så ved dem i genbrugsforretninger? Ja, det er også sådan noget med, med klimaet jeg tænker på, ikke?
1: Ja, så kan det være, at der er andre, som i hvert fald får, øh, får fingre i, i bøgerne, når man øh, lægger min øh, i en genbrugsbutik. Men øh, Jona, jeg springer lige øh, tilbage i sms bakken, fordi at, øh, der er kommet en anden, en, der siger, jeg bruger mit lokale bibliotek flere gange uundværligt. Jeg er studerende, og jeg kan godt lide atmosfæren på biblioteket. Og desuden så har jeg altså ikke råd til at købe bøger i massevis, så jeg synes det er fantastisk, at jeg kan låne dem. Og, øh, nu synes jeg, at vi skal tage debatten derud blandt boghylderne. For øh, i flere kommuner, så forsøger man altså at nytænke, hvordan de her biblioteker skal se ud. Og det, gør, det er noget, man gør fra øh, politisk hold. Og blandt andet, så kan man lave de her biblioteker om til kulturhuse. Det har du øh, måske stødt på i, øh, i dit bibliotek. Men det er i hvert fald, hvor biblioteket det også kan være en øh, lokal politistation, Der kan være en café det kan også være, at borgerservice er rykket ind. Og øh, sådan et kulturhus, det er noget, som man har gjort på øh, Vejle-bibliotekerne. Og Vejle-bibliotekerne, de det dækker altså over øh, bibliotekerne i Vejle, Børkop, Ægtved, Jelling og Give. Og det her er jeg ret nysgerrig på, så derfor så har jeg ringet til dig, Morten Rønnelund, afdelingsleder ved øh, vejle -bibliotekerne. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Nu bliver jeg nødt til at spørge dig, fordi at, øh, jeg har hørt, at I har lavet de her øh, flere bibliotekerne om til kulturhuse. Altså bliver det ikke et miskmask, hvis noget både er et bibliotek, borgerservice, café, en politistation, you name it?
0: Altså, de kulturhuse, vi har i Vejle Kommune, som er fem forskellige steder, de er også baseret på kommunesammenlægningen, på rådhuse, som man ikke vidste, hvad man skulle bruge til, og på forskellige kommunale tilbud, der er lagt sammen. Og det giver sådan set meget god fornuft, at man ikke skal opretholde en hel masse adresser til hver af dem. Men det er sådan lidt en politisk beslutning, og der har de taget den, den klogest mulige beslutning, de kunne på det tidspunkt for at samle. Som bibliotek er vi glade for at være med i de samlinger, mm -hmm. hvor der så er en kunstskole, eller en tirsdagsklub til dans, eller politiet kommer hver torsdag eftermiddag. Et sted har vi også nogle private virksomheder inden, der så har kontor, der ligger en biograf overfor i vores afdeling i Jelling. Altså det er nogle huse, hvor der virkelig sker noget, hvor der kommer mange mennesker, der kan mødes, hvilket også holder liv i lokalsamfundet. Så der bidrager vi til noget, der peger meget bredt som en kommunal opgave.
1: Mm -hmm. Morten Rønlund, jeg ved ikke, om du hørte Claus, som var med på en telefon fra Varte lige kort før du kom på. Han sagde, at det der med biblioteker, det der, hvor man skal lære at læse, vi skal simpelthen ikke lave dem om til sådan nogle mini-SFO'er eller pakke alt muligt ind under den paraply, der hedder et bibliotek. Har han ikke en pointe i det?
0: Æ, argument, men det passer ikke helt, fordi lån siger også, at vi skal stimulere øh, kulturel aktivitet. Og det er ikke kun en mini-SFO, fordi ja, børn mødes, de har pegebøger, de har bøger, man kan mærke i, de snakker med andre, der er mødergrupper, der er fædregrupper, der er dans og bevægelse. Det er ind i børneafdelingen. Lad os flytte den ved siden af til vores faktafløj tidligt om morgenen, inden vi overhovedet har åbnet, bibber folk så ind med deres sundhedskort og sidder og læser den avis, de ikke har råd til at holde, fordi den også koster 4.000 kroner om året. Mm. Og der sidder de så ved brugerne læser den og snakker sammen. Voksne mennesker, der snakker om, hvad der er sket i deres by, hvad for noget der sker på i. i politik. Altså, det er ikke bare en stor SFO. Der er rigtig mange øh, mødepunkter. Studerende i studiezonen, der hjælper hinanden med deres opgaver. Kan du huske dengang, du skulle lave din afslutning i 3G og så videre? Ja. Der sker rigtig meget mere end bare SFO.
1: Og tidligere i programmet, Morten Rønnelund, så talte jeg jo med forskningschef Karsten Bo Larsen fra den liberale tænketank Cepos. Og Cepos har jo igennem flere år sat spørgsmålstegn ved, hvor vigtige bibliotekerne er. Altså, han kom ind på, at biblioteker er jo ikke længere sådan en luksusvare, de kan købes, eller bøger er ikke længere en luksusvare, de kan købes billigt, og der er jo faldende udlånstal. Altså, øh, han kommer ind på, at vi simpelthen skal se, hvordan vi bruger de her 2,5 milliarder kroner på bibliotekerne på en anderledes måde. Hvad siger du til den kritik?
0: Men Det synes jeg er rigtigt, at vi skal se på, hvordan vi, vi, vi bruger de penge. Vi skal også se på, om opgaven for bibliotekerne har ændret sig fra før til nu. Men vi skal ikke lade som om, at opgaven ikke længere findes. Altså det der med at navigere og finde den rigtige information, den rigtige bog, hvad enten det er skønlitteratur eller faglitteratur, det findes stadig. Det findes måske endnu mere nu, fordi der er kommet så meget information at navigere. Og der vil jeg altså hellere have Else på mit bibliotek til at fortælle mig, hvad for en bog, jeg bør læse for tiden, der passer ind i tidens et eller andet, end Mark Zuckerbergs algoritme, eller hvad det nu er, der skal hjælpe mig på vej hen på, 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 på markedet. Og markedet er altid tiders til noget. Der er også noget, markedet ikke kan få en forretning ud af, og der er vi også nødt til at hjælpe. Der er også en bredde, som, som, som en bibliotekar kan hjælpe dig med at finde nogle hjørner og nuancer, som den der algoritme på markedet ikke altid kan hjælpe dig til. Mm -hmm. Så det skal vi bare huske at have med, hvis vi skal gentænke efter c tanker mm
1: -hmm. Altså c de... Øh jeg læste et arbejdspapir, hvor de sagde, at det her med folkebibliotekerne, det var jo bøger, det var udlån, og det var andet godt. Lige her til sidst, Morten Rønnelund, når vi har alle de her muligheder for at høre en podcast, eller finde en lydbog, eller gå på Netflix eller HBO, hvorfor er det så, at vi skal gå på biblioteket i stedet for?
0: Ja, for eksempel fordi for hver af de overskrifter, du sagde der, der koster det 149 kroner, og så er vi allerede langt over prisen for det, som bibliotekerne kan bidrage med. Mm -hmm. Og ja, vi, vi har en rig, god, solid middelklasse i Danmark, der er velstillet, og de spørger, hvad pengene bliver brugt til. I get this, for at snakke nydansk. Men, men vi har også nogen, der ikke kan, og de skal stadig have en basisadgang til, til oplysning. Vi er nødt til at holde det niveau højt.
1: Morten rønlund afdelingsleder ved Vejle Bibliotekerne. Tak for din input i debatten i dag. Ja, sådan lød det fra Morten Rønnelund, afdelingsleder i Vejle Bibliotekerne, hvor man jo blandt andet har lavet de her kulturhuse, som ifølge Morten Rønnelund ikke er de her mini-SFO'er. Det er en meget vigtig opgave, som bibliotekerne varetager. Janus fra København, han har også sendt en sms til har han gjort til 1424. Den vil jeg læse for dig nu, fordi han skriver, Hej, bibliotekerne er analoge vidensbanker. De digitale tjenester er ikke evige, og de er afhængige af elektricitet, og de er sårbare over for digital virus. Så de her 420 kroner per person per år, det er da en virkelig god pris. Hvis noget er overflødigt, så er det da forsvaret. Og det er en debat, som vi ikke når i dag i til Radio 4. Vi øh, er stadigvæk i, øh, i biblioteket og blandt boghylderne, men øh, Jesper, han har skrevet den her. Vi brugte flere milliarder i måneden på coronatests og andet, så hvis vi slettede bibliotekerne, ja, så vil de milliarder forsvinde i et andet sort hul, så man behøver altså ikke at være så prokrativ på, øh, på alle kanter, og det siger jeg altså som 28-årig. Og så er der nette. Hun har skrevet, at bibliotekerne er lige så vigtige i samfundet, som de altid har været. Også på trods af digitale tilbud. Biblioteket står for folkeoplysning og almen dannelse, Og alene i skønlitteraturen med en bog i hånden tilbyder såvel underholdning som læring. Så de her småpenge, som vi betaler over skatten, det er uden, sammen, det er uden betydning i den her sammenhæng. Og det her tal, som, som flere af jer reagerer på på sms'en, det er de her 2,5 milliarder kroner, divideret med Danmarks befolkning, og det giver altså sådan et gennemsnit på 420 kroner, som vi betaler over skatten til bibliotekerne. Og jeg vil lige høre, Jonna, du er fortsat med i, i lytterpanelet. Ja. Hvad så med, med erfaringerne her fra vejlebibliotekerne? Bibliotekerne? Ja. Altså, at der er en fidus i at, at samle flere kulturtilbud under et tag, som så også lige er der, hvor biblioteket er. Kan du se fidusen i det? Det synes jeg faktisk lyder som en god idé. Jeg sidder lige med at sige så sidder jeg også og tænker på,
11: at der er jo den kæmpe forskel. Jeg har boet i København i rigtig mange år. Og der var jeg inde for hovedbiblioteket rigtig mange gange. Flere gange om ugen. Og der er jo en masse tilbud, som vi ikke har her i vores lille byrå, fordi vi er en lille hus så jeg tænker på. Altså så har vi jo kun et lille bibliotek og af hinanden i de forskellige små byer for at få bygget og bragt ud og sådan noget. Øhm, men altså, hvis jeg stadig boede i København, så vil jeg 100% øh, stadig bruge hovedbiblioteket. Og der er altid rigtig mange øh, mennesker inde, og som så har fordybet sig i ting og sager. Det altså vores begrænsning her. Det er faktisk nu, jeg sådan tænker på det egentlig. Det, det er det der med, at det er et lille bibliotek. Og så har jeg så skrevet på sådan en klemamse at øh, at øh, vi bliver nødt til at tænke nyt. Og det gør vi jo med mange andre ting herovre, fordi pladsen er så lille. Det var også spændende. Og... Ja, hvordan skal Men, man så ja.
1: tænke nyt i forhold til... Øh, altså ifølge dig, øh, Jona du bor jo på Bornholm, og du har Nexø Bibliotek øh, fem minutter fra dig. Altså, hvad skal der til for, at du øh, flere gange om ugen eller nogle gange om måneden går derover? Jamen, jeg tror... Øh, altså, for mig, så synes jeg ikke rigtig det er bøgerne.
11: Øh, men øh, jeg tænker på, hvis nu der var flere aktiviteter, for eksempel øh, foredrag og øh, altså, altså der vil jeg komme der, op, der i hvert fald, og der er jo altså, der er jo masser af, af altså, emner, man kunne tage op der, så der, der vil jo på et tidspunkt være emner øh, for en hver gruppe, og hvis der kommer sådan 15 til et foredrag her på vores lille bibliotek, det, det er mange herover. Mm. Øhm, og det vil det selvfølgelig ikke være i stedet som hovedbiblioteket. Men jeg tænker bare, at der skal tænkes
1: nyt, hvis vi skal have lov at beholde øh, bibliotekerne. Og ved du hvad, og... Jonna, jeg kom lige til at tænke på, fordi at øh, her i første halvdel af Ring Radio 4, der talte jeg jo med Carsten Bo Larsen, som er forskningschef ved Cepos. Han kom jo også ind på at den her konkurrenceforvridning, der kan være ved, at øh, et offentligt kulturhus som biblioteket går ind og konkurrerer med, med private institutioner, om f.eks. at holde foredrag. Altså, er der ikke en far for det? Øh, nej, ikke
11: Altså, det, det er der muligvis på landsplan, men ikke her, hvor jeg, altså, ikke her, hvor jeg bor. Ikke på Bornholm. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Mm -hmm. Altså, vi har også borgersøgevis nede på vores øh, bibliotek, og det, det er ligesom, det hører sig til.
1: <laughs> Fordi det er så, altså, det er så småt. Øhm Ja, Jonna. og ved du hvad, jeg springer direkte fra dig på Bornholm til Jesper i Odense, fordi at, øh, jeg vil også godt lige have dig med i debatten i dag. Jesper, velkommen til.
9: Hej, Jesper, kan du høre mig?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Jesper, du er 47, og øh, du bor i ja. Odense. Øh, hvad er dit forhold til bibliotekerne? Er de nødvendige her i øh, 2020?
9: Ja, jeg synes, de er nødvendige, og det har de været de sidste mange tusinde år. Og jeg synes, øh, jeg elsker bøger, jeg elsker biblioteker, jeg elsker bibliotekarer. Men jeg elsker også medier, jeg elsker teknologi, og jeg elsker øh, lydbøger og alt muligt andet, der har med information at gøre. Der
1: kærlighed og jeg kærlighed at... for alle pengene, kan jeg høre.
9: Ja, det vil jeg sige. Altså, Jeg synes, deres rolle skal selvfølgelig redefineres. Mm -hmm. Og det skal de være med til, men det skal vi da også være med til. Så feedback og kærlighed og input til dem, øh, synes jeg, går lang vej. Og jeg synes også, at man ser mange steder, at de, de prøver ligesom, at finde en ny vej. Og det er bare pissevældt. Og jeg synes lidt, at vi skal prøve at holde det som den kulturhøjborg, og den, den, den uh, samling af, af kultur og information som fundament for vores samfund, som det er og har været det tid. Ja. Det synes jeg, vi er bedst tjent med.
1: Og Jesper, jeg bliver også bare nysgerrig. Altså sådan helt, helt konkret, hvordan vil du gå ind ned på biblioteket og sige, prøv at høre, øh, jeg synes, vi skal gøre det her anderledes, jeg synes, vi skal gøre det her anderledes, eller hvordan tror du, at vi kan være med til at og hjælpe bibliotekerne med at, at lave nogle tilbud, der passer til dig og mig?
9: Ja, men altså, nu ved jeg ikke, hvordan det er med forskellige biblioteker. Der er nok forskellige måder, hvor man kan give feedback på, men, men ja, altså, hvis jeg har en idé, så går jeg da bare til den lokale bibliotek og, og snakker med dem og hører, hvem jeg skal snakke med. Det kan være sådan noget som e-sport eller et eller andet arrangement, hvor man kan prøve at, at lave et eller andet, som har med... Lidt mere med de unge i dag at gøre, men som også, øh, som også kan kæde sammen med kultur. Øh, det er jo ny kultur, kan man sige. Ja. Øhm, men derimod, der, derudover så tror jeg, at der, der, der er mulighed for andre måder ligesom at, at, at snakke, med, snakke om det i det offentlige rum, som vi har gjort i dit fine program i dag. Øh, og, og tage debatten offentligt øh, for, hvad vi gerne vil. Øh det synes jeg da helt klart, der skal der være plads til alle holdninger her. Det er også det, lidt, lidt det, kultur går ud på.
1: Og det har du øh, ret i, Jesper. Og du har også ret i, at der skal være plads til, øh, til alle holdninger her og, øh, og lytter. For det er jo Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og øh, tak fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag.
9: Ja, det er også så dejligt. Og tak for et godt program og rigtig god dag.
1: Ja, rigtig god dag til dig også, Jesper. Jeg springer i sms-indbakken igen, fordi at... Øh der er en her fra Anette. Det er lykkedes for bibliotekerne at følge med tiden, så langt at man har formået at samle borgerne i mange andre sammenhænge end bare omkring det med at låne bøger. Og så er der en her. Selvfølgelig er bibliotekerne vigtige. Det er en øh, god omgang genbrug og hurra for personalet på mit lokale bibliotek her i øh, Brønderslev. Smiley, det siger Kirsten på 67, som har uh, børnebørn lige fra baby til en på, uh, på 18 år. Og bibliotekerne er jo et uh, sted, hvor man uh, ja, kommer både, når man er barn, når man er baby, men også i løbet af ens skoletid, og uh, måske også, når man er uh, voksen. Jeg sidder i hvert fald og kigger på nogle tal her, og dem, der bruger bibliotekerne allermest, det er faktisk uh, kvinder, og... Uh, de bliver brugt til både at læse, men de bliver altså også brugt til at studere, de bliver brugt til at søge information, de bliver brugt til at, øh, at klikke rundt på nettet, og så bliver de altså også brugt til at kigge på de her digitale muligheder for e-bøger, e-aviser og lydbøger. Og øh, der er tre minutter tilbage i programmet, så du skal være vaks ved havelån, hvis du skal have din mening med i programmet i dag. Jeg spørger, om du synes, bibliotekerne er vigtige, eller om øh, de skal til at gøre sig lidt mere sexet for at få din opmærksomhed. Og, øh, nu vil jeg lige sige hej, Sofie. Hej, Sofie. <laughs> du, øh, du er med på en telefon fra øh, Limvi, og du siger, at øh, bibliotekerne er livsvigtige. Hold dig fast.
12: Øh, ja, i hvert fald synes jeg, at de er samfundsvigtige. De er vigtige for, øh, at vi har nogle borgere, som bliver dannet i vores samfund. <laughs> Ja. Og det, jeg vil så godt slå et slag for faktisk, at det er bøgerne på biblioteket, der er det virkelig vigtigt for os alle sammen og for vores samfund. Vi mangler rigtig meget mere noget håndgribeligt. Altså det der man kunne røre ved en bog og læse de trygte medie det gør noget helt andet ved os, end at sidde ved en computerskærm. Hvad er det, det gør? Jamen det gør det, at man bruger sin krop også i stedet for at bruge sin hjerne. Og så er der jo selvfølgelig lyset fra bogen, som øh, ikke kommer som en som det skærmlys, som jeg selvfølgelig slet ikke er lige så sundt. Og så er der også bare det der, den ro, der er i at sidde med, sammen med en bog, den, har, den giver noget helt andet. Det tror en hel masse forskere om medier kunne sige noget om, mm -hmm. som jeg ikke kan. Men jeg, nu har der været Altså, i programmet her har der været meget tale om alt det andre hokus pokus, som bibliotekerne kan. Jeg synes bare, at det aller, aller med bibliotekerne for samfundets skyld, det er det, at vi kan læse bøger. Og jeg synes faktisk, at øh, politikerne burde gøre noget mere for, at borgerne kommer på biblioteket og får læst trygte bøger.
1: Og sådan lyder det fra uh, Sofie, som var med på en telefon fra Lemvi. Tak fordi, at du lige havde lyst til at sparke din mening ind i dagens debat, Sofie. Ja, selv tak. Og, uh... Som Sofie nævner, så er der altså noget dejligt ved at sidde med en, en rigtig bog. Det skriver Charlotte også ind på uh, sms'en. Hun siger, at uh, bibliotekerne de skal bevares, de har en vigtig opgave, og det er altså dejligt at sidde med en uh, rigtig bog mellem hænderne. Og jeg er i hvert fald en flittig bruger. Vi har talt om bibliotekerne her i uh, dagens udgave af Ring til Radio 4. Jeg vil sige tak for alle de gode sms'er, som er fløjet ind i indbakken, og tak til jer, der har ringet ind.